0: Hello Ragazzi, ciao bambini! Buongiorno! Buona... buon pomeriggio! Boa Buona buonanotte, boa noite, boa fortuna a tutti voi. Olá meus encantos, meus encantos queridos freaks, meus amantes do giallo, amantes do horror italiano, amantes do horror de modo geral, curiosos, criaturas estranhas, todos são todos muito bem-vindos aqui. E as criaturas não tão estranhas também, Embora os estranhos e os diferentes sempre me atraíram muito desde criança. Sempre gostei mais deles me senti mais em casa ao lado dessas pessoinhas tão interessantes. Então, gente, está no ar mais um episódio do seu podcast, Mundo Jalo que você pode ouvir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no nosso mercado. Sim, sim. E se você está ouvindo, pelo Spotify... Nos dê cinco estrelas, por favor, não custa nada, vai nos ajudar muito, vai nos ranquear melhor, não é isso? Para isso que servem as cinco estrelinhas de lá, né? Vão ter vários links dessa vez, desse episódio, lá no Spotify, depois falarei sobre eles todos durante esse episódio, onde vamos charlar muito, como diriam os argentinos, uruguaios e afins, a charla é uma fala que... Mistura muita coisa em torno de um tema central. E vamos conversar, vamos falar. Vou falar sobre o estado de coisas que está nos rodeando também. vou falar de um filme também, especificamente, que é o destaque desse episódio. Mas antes, crianças, vamos... Eu, 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 temos planos agora, é final de ano, início de ano, o, o, o novo ano se aproxima. É natural que todos façamos planos, né? Planos, projeções para o, o tempo que virá. Eu tô aqui em trânsito, né, Aguardando a minha, a minha cirurgia do olho, né, que vai mudar drasticamente tudo, mas tô nesse stand-by, por enquanto, provisoriamente aqui, e eu espero que se resolva tudo o mais rápido possível, pelo menos no início do ano que vem, que eu de aniversário, né, e de Natal, meu o Papai Noel tá, tá, tá se esquecendo de mim, até agora nada desse, desse presente, que eu adoraria ganhar esse presente, fazer a minha cirurgia de uma vez, melhorar tudo, resolver tudo, mas ainda não é possível. Ainda estou nesse finalização desse, desse ano astrológico, que só finaliza em 28 de fevereiro do ano que vem, quando eu faço aniversário, e outro ano astrológico irá se iniciar. É né? como, como deve ter notado, né? Quem entende de horóscopo, eu sou do signo de peixe. Isso explica muita coisa. Dizem que o meu ascendente é touro. Uma vez que eu fiz uma, um cálculozinho assim na internet, mas nunca fiz um mapa astral que eu gostaria de fazer para ter mais detalhes, para né? entender um pouco o caos que é a minha vida, a pessoa caótica que eu sou, que... mas que funciona muito bem, eu me entendo no meu caos, na minha loucura eu consigo conviver bem. As outras pessoas é que não... têm uma série de dificuldades às vezes, né? mas fazer o que? Né? Pessoas controversas são interessantes. Né? Então, é... como falei, planos, temos muitos planos, eu quero fazer um, uma... Programação especial, dá bônus e uma série de coisas para seguidores, colaboradores, incentivadores. Esses, 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 esses planos que tem, que a gente tem no YouTube, no, nos podcasts, pretendo fazer um que vai englobar, englobar aqui o podcast e o canal do YouTube, que já é praticamente uma coisa só. Nós estamos postando os episódios daqui aos poucos lá, que não é fácil adaptar o YouTube, gonga todos os episódios, reclama sempre põe algum defeito ou tem direito atual do não sei do que ou tem não sei o que ou não sei o que não sei o que YouTube sempre cagando na nossa cabeça o YouTube é o o mas fazer o quê? é o que tem para hoje e é, parece seguidores especiais colaboradores coisas vamos ter assim bônus especiais é, vai ter uma planejamos fazer um uma, um grupo fechado VIP no no, no Telegram para trocar uh, links de filmes, de informações, bater papos mais aprofundados, bater sorteios, vão ter episódios e, e, exclusivos para os apoiadores. vamos pegar a palavra certa, apoiadores. Mas, enquanto esses paranauê os apoiadores ainda não estão no ar, ainda, que isso, que é uma coisa muito bem feita, muito bem arquitetada, muito bem azeitada, com calma para vocês, por enquanto, nós temos o nosso Pix, sim, nosso PIX, sim, sim, e ele vai estar, o nosso Pix vai estar, é um dos links lá no Spotify, nosso Pix, que é 553 951 -44. Para quem quiser nos ajudar, colaborar, nos dar uma força, agradecemos de coração profundamente a ajuda que vier, assim, um real que seja, ajuda muito nos incentiva muito, nos dá um gás para a gente continuar é, batalhando aqui editando para vocês, o William está fazendo um trabalho de edição maravilhoso, tanto nos vídeos, que já é uma coisa que ele já faz há muito tempo, um editor maravilhoso, criativo, tem, assim, um talento nato para isso, para manipulação de imagens, é o que ele está se aprofundando mais agora em motions e outras peripécias paranauês, assim, de manipulações audiovisuais, edições, e tudo que está nesse universo, e estamos aqui, né, nessa nessa batalha, e queremos da, 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 colaborar mais. Eu quero ter um equipamento, né? eu quero ter uma boa câmera, que eu não tenho ainda, para poder fazer um, 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 um podcast com, com convidados ao vivo, de repente fazer como alguns uh, canais fazem, por exemplo, quem tem medo está fazendo isso, e está tendo um resultado muito bom, eles fazem a fazem live no YouTube, e pegam o material dessa live e jogam no podcast, né, como no formato podcast, né, no Spotify e nos outros tocadores todos. E é muito legal isso. E eu gosto de interagir. Eu tenho várias pessoas que eu tenho curiosidade de, de trocar uma ideia ao vivo. Tem pessoas assim que eu admiro muito. E essa coisa da internet possibilita até pessoas que estão em outros países, outras, sabe que moram fora ou que estão estudando fora. É... Não existe limite, eu posso falar, fazer uma. gravar um episódio com um cauto que mora no Japão. E nós já vimos uma vez que nós temos um ouvinte no Japão. E temos nos Estados Unidos, Itália, vários lugares desse mundão de Deus aí, e incautos perdidos na, 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 nesse mundo virtual assim, que nos ouvem. E eu imagino que quem que mora fora ouvir um podcast no, no, no idioma nativo, né? Nossa, que legal! Eu sei é uma coisa, é uma experiência muito boa, muito incrível. E tem muitos podcasts, tem muitos podcasters que gostam de conversar sobre o que está acontecendo também. Que é o meu caso, eu gosto de falar da minha vida, eu gosto de dar da minhas opiniões, meus pitacos políticos, artísticos, estéticos, sexuais e afins. E com relação a, ao mundo, né? E não, 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 não. Eu, 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 teremos possivelmente essa uh, muito que possivelmente teremos uh, já no início do ano que vem esse espaço dos apoiadores e como eu já falei aqui planejamos ter pelo menos mais um podcast o ano que vem paralelo a esse sobre horror em geral e um terceiro até o final do ano que vem falando de cinema de um modo geral uma coisa um panorama uh, bem geral então vamos, vamos ter três frentes né? uma frente falando centrada nessa nesse culto ao ao cinema de gênero italiano que é o que gira em torno aqui do do universo do mundo do um sobre terror em geral aprofundando falando sobre tudo absolutamente tudo e um de cinema de modo geral falando dos lançamentos da semana o que o, o que está saindo em mídia física o que está saindo nos streamings essas coisas e às vezes eu até dou um toque rápido das coisas que eu, que eu vi que eu não vi ainda ainda não, ainda não vi o assassino David Finch, estou tô louco para ver. É um diretor que eu gosto muito. Ainda não, não... Mas os elogios são muito rasgados ao, ao filme. Alphaz Bender, a, a própria Sophie, Char Sophie Charlotte, que tá no filme, tá falando... As críticas são muito boas. Tem um pessoal que eu gostaria que vocês prestassem atenção também. É um pessoal lá de Santa Catarina, do, do Quarto da Autópsia. Eles têm um arroba no Instagram e estão colocando material no YouTube também. Eles são, o, tra, o trabalho deles é muito autoral, é extremamente, profundamente autoral. E tem um hermetismo, assim, é, eu acho grande, mas é muito bem produzido. O som, a qualidade do som, a edição, o desenho de som deles é muito bom. Porque som é muito importante na internet. Porque, por que eu digo isso? Porque muitas pessoas... É, 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 ouvem os podcasts, ou, 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 ouvem, os vivem, ouvem os vídeos né, no YouTube com seus fonezinhos. Né? Hoje em dia, todo mundo tá, vive nesse, nesse seu micromundo particular, né? anda por tudo agora, por exemplo, ouvindo esse podcast, esse episódio. Tem gente na academia, na esteira, que as esteiras é uma coisa que eu não consigo fazer, eu tenho medo de cair. Eu sou muito desastrado, não tenho coordenação nenhuma. Mas tudo bem, um dia talvez eu consiga. A bike eu até consigo, né? agora caminhar é meio medo. Bom, tem gente na academia, tem gente levantando peso agora e, e ouvindo isso. Tem gente que está cozinhando, tem gente que está limpando a casa, e, e. limpando o pátio. Tem gente que está dando comida para cachorro agora. Tem gente que está costurando. Tem gente que está de bobeira no sofá, ou sozinho, ou muito bem acompanhado. Espero que estejam todos bem acompanhados. Cada um com o seu interesse amoroso, particular, assim. E tem gente que está andando de bike, ouvindo. Tem gente que está na rua, tem gente que está no metrô, tem gente que está no ônibus, ouvindo. É, tudo, é, e, a maioria, todas essas pessoas com o seu fonezinho. Então o som é importante. A gente procura manter o, o, no máximo, no máximo, do máximo, a qualidade do, do, dos áudios, tanto lá no, no Cinema Félix, no YouTube, quanto aqui no, no, no podcast. O som é muito importante. Estamos com o microfone, até é bom. É, queremos, claro, ter possibilidade de... De, de, de ter um material melhor, uma câmera melhor. Eu senti isso na, no episódio 100 lá do Quem tem viu Que Jeto. Era gritante a qualidade do, do, do som dos meninos e o meu. Era uma coisa assim como se eles estivessem falando assim, no, no, no século 21 sobre alguma coisa e eu tivesse sido no século 19. Né? Uma coisa muito arcaica, muito ruim, muito tosco. Só. E era, era a câmera de um, de, um, de um smartphone que eu considero até bom, sabe? Uma das melhores marcas que tem, sabe? Era para ter uma transmissão melhor, mas não teve. Fazer o quê? Né? Então, a gente tem que, se, tem que investir no material. Ainda é um, é um podcast novo aqui. Estamos começando. Mas eu espero que a ajuda, pelo, do, com o passar do tempo, até com a ajuda de vocês, com outras colaborações que vierem aqui e ali, a gente consiga uh, melhorar as condições de trabalho. Né? Já temos nossos uh, colaboradores antigos, né? como a com Home Video, que no, no, colabora conosco há bastante tempo. E vamos atrás de mais colaboradores, mais auxílio, mais parcerias. Vamos lá. Vamos lá. E aí esse ano também também. Que ano horrível de 2023. Meu Deus, sabe? que ano terrível. Esse. Eu com o meu problema no olho. Eu perdi as duas, duas meninas aqui em casa, a, Dora, a tia e a Nina. Foi um ano muito pesado. Nós estamos só com a Sofia, que tadinha com diabetes. Esse calor, sabe? O que foi a onda de calor, Que coisa trágica. A menina que morreu lá no Rio. Que coisa horrível. Que coisa dantesca, sabe? Calor não é uma coisa boa. Não gosto de calor, não gosto de verão, não gosto de sol. Podem falar o que eu não gosto, não, não é legal. Eu gosto no tempo assim, é, é, razoavelmente fresquinho. O, o, o céu nublado me agrada muito, dá para caminhar melhor na rua, sem ficar debaixo do, 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 do sol torrando as pessoas, torrando a minha, minha careca. Eu tenho que andar com o sol forte, eu tenho que andar sempre de boné, porque... Minha careca fica, é, é frita, né, nesse calor. E eu venho, né, de uma cidade que, que no verão é um, é um dos lugares mais quentes do planeta, né, que é em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo não tá deixando por menos. Né? acho que é, com, essas, com a mudança climática, o El Ninho e tudo, tornou a, a, as temperaturas extremas, né, tanto o frio quanto o calor, uma coisa mais democrática no mundo todo. Até ciclones temos agora no Brasil, depois a gente não tinha, acabou a, tira, a tem aqueles furacões, os twisters, né? Aqui, né? O vento levando vaca, levando casa, levando carro. Todas as coisas. E é tudo muito complicado. Mas que calor horrível. Como eu sofri nesse calor. Meu Deus do céu. Que coisa dantesca. Odeio, odeio. Então. Então fica essa recomendação do, dos meninos lá do Quarto da Autópsia. Pessoal muito talentoso lá de Santa Catarina. Sigam os meninos no YouTube e no, 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 no Instagram. Eu até fiquei um retorno mais profundo para eles, do, do trabalho deles de do, do, um, um dos vídeos em particular, dos últimos. Eu ainda tenho que terminar de ver algumas coisas, mas gostei muito do trabalho. Eu gosto de trabalho autoral, acho que tem, é necessário ter. Eu não tenho nada contra entretenimento. Em entretenimento pop, não tem nada contra, Eu acho que é preciso ter de tudo, desde o pop, do mais popular, do, mais, do menos hermético possível, para atingir o maior número de pessoas. Tem que ter. É, indústria audiovisual é isso, é, é do mais popular, do mais fácil, entre aspas, até o mais hermético, o mais difícil, o mais autoral possível. Tem que ter, tem que ter de tudo, de tudo para a aquelas coisas. É... E uma coisa, antes de começar a falar do, 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 do Diallo em questão, que é o destaque desse episódio, eu queria falar mais uma coisa. Gente, já, há muito tempo eu já, já, já queria ter falado aqui. O, gente, o, 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 do, dos canais Terecino tem o tal do e Cult. Né? Eles se vangloriam de ter o tal do Telecine Cult. Que canalzinho, sabe, medíocre. Eles repetem os filmes 200 vezes. É um grupo de filmes de cult, não tem nada. Eles, não, eles se dizem de cult, mas nunca passou um filme do Que nunca passou um filme do Mario Bava, eles não, eles não sabem o que é não, um diálogo, para eles não existe. Tem muita coisa. Antigamente, eu até me lembro de ter visto, inclusive, filmes como Crimes de Paixão, do Ken Russell, uma vez passou, passou a Mansão do Inferno uma vez, Terror na Ópera uma vez, mas há muito tempo atrás. É uma, é uma curadoria medíocre, arrogante que acho que passar dois telecinos franceses antigos é ser sabe? É uma, 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 muito pobre a programação, muito ruim, muito ruim mesmo. Não tem diversidade, não tem nada. É uma coisa absurda. E a gente ainda tem esse telecino porque, é, para nós mantermos a nossa internet, a gente tem que ter uma fidelidade a esse pacote por um tempo, é, pelo menos. É, mas quando acabar essa coisa do tempo... Obrigatório da, da, da fidelidade, vou cancelar essa bom Muito ruim, muito medíocre. Os outros até têm alguma coisa de vez em quando interessante, mas muito ruim. Às vezes eles têm uns arroubos, assim, que passam uma vez um filme legal, mas depois não passam mais. Muito ruim, muito ruim mesmo tá o estado do A única coisa boa que eles passaram ultimamente foi o nobis americano Americano só mas não Fora isso, você não vê Roger Corma, você não vê... É, do, do... O próprio Rodorowski, que, que, que criou o, o termo cult movie, né, com o El Topo. Então o El Topo seria ser um filme que passa, que iria passar regularmente, né? Nunca passou. Eles não sabem... Muita coisa do Carpenter. São dois ou três filmes que eles... O Pulp Fiction, eles reprisam, Passa duas, três vezes por semana. De Volta para o Futuro passa quase todo dia. É um horror, é Um horror. Como é que deixam uma, uma curadoria dessas persistir, sabe? Muito, muito fraca, medíocre, muito medíocre. Se bem que num país que a gente tem é, curadores de, de festival, que se, se, se autodenominam como visionário na internet, então a gente é, é, é o que tem pra hoje, né? E que Deus tenha piedade do nosso país, da, 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 da inteligência cultural do nosso país, das pessoas que estão, assim, ocupando seus postos, que do alto das suas torres de marfim, acham que são soberanos e visionários. Visionário é foda. Puta que pariu. Eu sou se autodeterminar. Visionário é. <risos> Pelo amor de Deus. Né? Socorro, me ajudem, me socorram. Preciso ser medicado, né? Depois de ver uma coisa dela. Vai fazer o quê, né, gente? Eu não. não, 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 não tem coisa que eu não, não tem nem o que falar, né? Então é isso, Sofia está começando a sonhar aqui embaixo da, da, da minha cadeira, e nós vamos agora falar de um diálogo, porque tem o seguinte, gente, quando o diálogo começou a se popularizar e virou um sucesso comercial, em 1970, com o Pássaro das músicas de Cristal, do Dario Argento, que na Itália é assim, uma coisa dá certo, todos os produtores vão atrás daquela coisa, e... E um quer adiantar o outro, um quer ser mais, aparecer mais que o outro, e quer ter mais, causar mais que o outro. E aí começaram, o, o, o auge do diálogo é 70, 71 e 72, principalmente. 72 é tipo é, como foi, 1981 para o horror cinematográfico, e principalmente para o slasher americano, que em 81 foram lançados 30 slashers, pelo menos, só nos Estados Unidos, e na Itália o diálogo estava em ebulição, em erupção vulcânica, na potência máxima, de 71 para 72, e, e os produtores é, procuravam assim, não, não, é, vamos do, do, colocar alguma coisa no filme para chamar atenção, né? aí tinha tal atriz que eles juravam que ia aparecer nua, ou uma cena de morte assim, assado. E tem um filme do, 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 do Tonino Valeri, Valeri com dois Is, que é maravilhoso, que é em italiano é Mio Caro Assassino, é My Dear Killer, se ouve muito. Se acha muito com esse nome em inglês também, que é o Carrasco da Mão Negra. É um dos títulos em português que tem do, do filme. E ele. Eu me lembro que. Uma das. Frases publicitárias, uma das coisas que, que os produtores usavam para divulgar o filme. É que tinha é, é o Diálogo de la Black Decker. O Diálogo da Black and Decker. A Black and Decker é uma marca de, 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 de equipamentos né, para reformas, né, furadeiras e outros aparelhos similares. E no filme tem uma cena que tem uma serra circular da Black and Decker, num dos, dos assassinatos do filme. E aí, esse aí virou o um grande destaque, o um grande... Ódio. Uh, que é o Diálogo de la Black and Deck, o Diálogo de Black and Dec. mas voltando para o início Tonino Valério Valeri lançou esse filme em 72 com, com o cultuado ultra mega cultuado uh, George Hilton uh, super carismático como o inspetor Peretti que vai tentar resolver um problema um, um caso muito complicado que começa a, ter, uh, a se destacar essa, essa investigação dele com um incauto na, na cena inicial, assim, que por um todo um engembramento, uma coisa, uma, uma sequência bem rocambolesca, ele, ele é meio que decapitado numa máquina, de, uma espécie de, de empilhadeira, eu não sei como denominar o. Nome. O nome daquele troço empilhado, sei lá o nome daquilo. Aí já é a abertura do filme. Aí ele vai começar, o Peretti vai começar a juntar os caquinhos aqui e ali. Com relação a esse crime que vai começar a linkar com o sequestro de uma menina chamada Stefania Que é um grande mistério. Onde está a Stefania? Quem sequestrou a Stefania? Por quê? Por quê? Dã, de todo aquele mistério. Dã, 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 dã. Aquela coisa, o que vocês fizeram com o Solange? Sabe? Então fica, quem é Solange? Então tem essa coisa da menina Stefania. Né? E é interessante essa questão do, 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 de usar a, a uma cena específica do assassinato com a serra circular. Isso me lembrou Feliz Aniversário para mim, né o slasher famoso. Que é, eu me lembro do, claramente do trailer falando que tinha seis mortes mais difíceis. Você nunca viu nada igual, não sei o quê. E aquilo que eu sempre falo, né? Tanto no diálogo quanto no Slasher, a morte, o homicídio é o espetáculo. É o mais importante. O filme é, são as cenas de homicídio, né? as cenas das mortes. Isso, uh, e cada um. Uh, cada roteirista começava a criar coisas mais elaboradas, mais estranhas, bizarras, e mortes diferentes. E nesse filme tem já na abertura né, essa máquina decapitando o encalço da coitada. E ainda tem, além da, da, da famosa cena da, da Serra Circular, que inclusive num no, 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 dos extras do DVD americano que eu tenho, uh, da época que ele foi, quando ele foi lançado, acho que no ano, uh, início dos anos 2000, se não me engano, e ele tem um lance, tinha um dos extras que falava como foi feito o efeito, esse efeito prático, quase artesanal. É impressionante como uh, 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 eles faziam de uma maneira simples com o que eles tinham uh, em mãos na época, que não tinha. Hoje em dia, o um CGI faz as, a, a Black and Decker fatiar o sujeito em 200 pedaços e voar, isso é só apertando um botãozinho, na época não tinha então era feito prático, mas muito bem feito, muito bem realizado assim. e tem outros assassinatos tão interessantes como, tão classudos como, com o nosso assassino, com a sua luva preta maravilhosa, de couro preto e colocando a questão do mistério, né e nós vemos a jornada do, do Inspetor Peretti... Né, tentando descobrir né, os crimes acontecendo... Isso é muito legal... É muito bem escrito... Esse diálogo é muito atmosférico, é muito legal. A questão da resolução do mistério, que ele usa um espelho. Ele me lembrou um pouco o inspetor Cruzô. Clouseau é né? ótimo. Do, 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 do inspetor aqui da, 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 do Simos da Agatha Christie. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E ele. Porque ele, ele, ele reúne as pessoas na sala. Ele sabe quem é o culpado. Aí ele vai fazer todo um. Uma série de indagações. Uh, o o Inspetor Poirot. O Inspetor Poirot, que clássico personagem da, da Christie que já tá, teve três adaptações uh, recentes, com o Kenneth Branagh né, interpretando, o querido Inspetor Poirot. Então, o Poirot, ele sempre, no final da história, ele reúne todo mundo. Aí ele sabe quem era, é, ele faz todo um teatro. Uma coisa. E é interessante que ele faz esse teatro, o Inspetor Peretti, e meio que uh, acaba usando como signo, como símbolo para fazer com que o assassino confesse perante todo mundo um espelho, que é um signo muito psicanalítico, né? O espelho não é uma coisa... é um objeto que tem muitas significações tem muita... essa relação especular né do, 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 do seu reflexo, do que o espelho reflete, a luz que o espelho reflete e é muito perturbadora essa história é, muito... é terrível, é... Nossa, e não mais coisa com crianças, É bem pesado isso. A história em si e tudo que. Todos os desdobramentos e tudo. E o George Hilton tá maravilhoso. Tá? Nossa, dá um show. Ele é muito. Ele é carisma em estado puro. Assim. Grande ator. Ele, ele fez muita coisa, fez a Faroeste, Oeste, ele, ele tá no no tempo de massacre do Lúcio Fulte, grande Wesley Espaguete. Aliás, os os de espaguete do Lúcio Fulte são maravilhosos. Tem o, o Barão de Prata, né que é o um clássico, tem os quatro do Apocalipse, que é maravilhoso também. Porque o Fulte era, era a própria toda a obra. Ele, ele ficou notabilizado pelo diálogo, pelos filmes de zumbi, né, na, na trilogia do Inferno. Mas ele fez faroeste, ele fez posse que ele fez filmes futuristas e de aventuras com heróis uh, mitológicos, tipo como Conquest, por exemplo, que é muito legal, que tem, que tem zumbi também, é uma coisa meio Kona. Assim. É uma das muitas imitações que os italianos fizeram do Kona, e do universo mágico, assim, de heróis, heróis mágicos e com poderes e espadas e coisas assim. E ele tem esse Conquest, que é muito bom. Ele dirigiu muita coisa. O Fucci dirigiu comédia erótica italiana. Uh, as comédias eróticas italianas que, diga-se de passagem, foram a fonte de inspiração para as chanchadas brasileiras. Principalmente nos anos 60 e início dos anos 70 também. Uh, porque eram comédias, assim, rasgadas, que aqui e ali aparecia uma mulher de calcinha, com o peito de fora, para dar uma, uma temperada, assim, exploitation, a coisa. E o Foote dirigiu esse tipo de filme também, é, né, essas comédias eróticas, de costume. E também o, o Esther, como o Tempo de Massacre, que o George Hilton é, fala, participa. Ele fez outros faroestes também. Ele é um ator... Ele tá está muito presente no cinema de gênero italiano. Era um rosto muito... Uh, para uma escalação de elenco, assim, um rosto muito interessante para se colocar. E que ele fica bem tanto em, em faroeste, quanto em diálogo, como filmes de aventura, até em dramas, assim, ele, ele fica bem em cenas. Assim. E, nossa, é, é, é um diálogo, esse mio caro assassino, é um diálogo muito interessante, muito legal. É, Dessa lista né, de muitos filmes de 72, ele é um dos grandes destaques, com certeza. Mas embora aqui no Brasil ele não seja tão celebrado, que aqui é... as pessoas conhecem mais os diários do Sérgio Martino. Que inclusive George Hilton está no, no Estranho Vice da Senhora Ward, do Sérgio Martino, o primeiro diálogo que o Martino fez. Que é maravilhoso, maravilhoso. Adoro o estranho vício da Senhora War. Maravilhoso. E, então, uh, desses filmes de 72, 72, o caro Assassino é um dos destaques. Ele tem, ele tem ele, no, no, no YouTube se acha ele. você acha muito filme de diálogo no, no YouTube. Muita coisa. Tem aquele esquema de, de, de ver as legendas, né? Alguns já vêm com a legenda integrada, alguns não, com aquela... Tem como até mudar para o português. É, tem, tem vários tutoriais que ensinam isso. Como, como ver filmes com legenda em português no YouTube. Aí é, tem um íconezinho embaixo da, 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 da telinha onde, tá, onde passa o filme, tem um que é só de legenda. Aí dá para, partir disso, se colocar a legenda em português. E tem muita coisa, muita coisa disponível. Em cópias muito boas até, muito boas. E sem cortes também. É, o negócio é procurar. É, ver sempre, a, a, a versão que tem o maior tempo de duração é melhor, porque daí pelo menos é, ela é, é, o risco de ser sem cortes é maior e é, é capaz de ter material extra também. No final eles colocaram no mesmo arquivo o filme e os extras, isso acontece também. Porque o YouTube é um oceano mega, Oceano de coisas, de links, e opções. E o meu cara assassino tá lá, com certeza. É, como eu falei, ele, ele, a propaganda dele foi feita em cima de uma cena específica né, da, da, da Serra Circular. Isso é um, ele, ele, mas ele se destaca muito mais, que, bem mais, que essa, apenas essa sequência. Ele é um filme que funciona muito bem, como roteiro, como suspense, como mistério. Ele é muito bem... Escrito muito bem dirigido pelo Tonino Valeri. Ele dá um, um show na direção. Os atores, o embate dos atores em cena é muito interessante. E... É isso, eu, eu, uma, uma opção para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Assistam de, de coração aberto, de olhos abertos, para testemunhar mais, é, ter essa experiência de ver esse diálogo, que é muito legal. E que atisse a curiosidade de vocês para verem outros, né? Principalmente para quem está chegando agora, quem está maratonando nossos episódios agora, pra entender o que é diálogo, o que é isso, o que não é, o que é uh, uh, cinema de culto italiano, os cultos. Movies italiano, o cinema de gênero italiano, o cinema secreto italiano, é como um se costuma falar. tem muita coisa, muita coisa mesmo. E vale a pena, vale muito a pena. Então, de um modo geral, assim, poderia dizer que é mais ou menos isso. É. Temos mais, eu poderia recomendar mais alguns diários para vocês, que eu acho interessantes, desse período, 71, 72, início dos anos 70. Uma iguana com a língua de fogo, eu acho muito legal, acho bem bacana. O Ricardo Freda, gosto muito. Uh, Teriam um outros, é, tem outros também. O que eu já falei aqui, o, o Premonição, do, do Lucio Fult, eu acho maravilhoso. Ele, ele foge até um pouco do, do padrão que as pessoas estão acostumadas a ver do próprio Fult. A, a Tarântula do Ventre Negro, é muito interessante. Tem o, tudo tem YouTube. A Tarantula do vento Negro com Ah, eu havia esquecido de uma coisa importante. O Meu Caro Assassino tem uma trilha sonora belíssima do querido mestre Ennio Morricone. Tem como link né, no Spotify um trecho dessa trilha que ele pega a coisa de, de ter uma vocalização meio de uma... com a voz de uma menina que dá um ar meio. Ele pega essa coisa do universo infantil e, e cria toda uma atmosfera extremamente perturbadora em cima disso. É muito legal. E me lembra uma trilha que... Lembra um pouco a trilha que ele fez pro Rousseau Horday, que é a Vista Moriria, E que a Viu Morrer do Aldo Lado, que é um diálogo que se passa em Veneza, que tem uma trilha muito assustadora, que, é... que são várias meninas. Nanana, nananana, 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 começam a cantar junto. E é, e, e é uma coisa, assim... Eu imagino eu chegar em casa e começar a ouvir essa música, do, vindo de fundo. Uma coisa muito assustadora, assim. E é... é... O Mordicone tem essa coisa de, de experimentar muito com os vocais. Assim. E ele faz isso na trilha do, do, do Que a Vista Morir, né? do, do Rousseau Herdai, Quem a Viu Morrer. E tem mais ou menos essa vibe na trilha né? do Miocaro Assassino, o carrasco da, da mão negra. E... My Dear Killer. Né? E ele tem essa coisa, essa vibe do, do vocal. né? E é uma coisa que ele experimentou em várias trilhas vocais femininos, sussurros, femininos. O Morricone, ele foi, ele consegue criar atmosferas com as trilhas dele para o Cimes de Jali especificamente, muito incríveis. É um, é uma parte da produção musical dele muito específica e muito criativa, muito particular. As trilhas do Morricone e do Simis Jali. Ele fez trilhas de tudo, você pode imaginar, de todos os gêneros, tem trilhas grandiosas como a a Missão, por exemplo. Uh, era uma vez na América. Tem vários filmes. A trilha, que, a trilha do, 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 dos Oito Odiados, que é o Oscar. A trilha dele para o, o Enigma do Outro Mundo, que está conectada à trilha dos Oito Odiados, por uma série de motivos. Aliás, são filmes que uh, dialogam muito, né? Os Oito Odiados e o Enigma do Outro Mundo. E Morricone é gênio, gênio, maravilhoso. maravilhoso. As, e... e Assim como as trilhas do Morricone para de Misjali são um caso à parte, a parte também é toda a produção que ele fez para os faroeste. Né? A trilha dele, do Era uma Vez no Oeste, é uma coisa devastadora aquela trilha grandiosa, imponente, épica, é uma coisa avassaladora a trilha sonora do Era uma Vez no Oeste. É uma coisa impressionante fora dos outros filmes, dos outros Spaghetti Westerns que ele eh, fez a trilha. As trilhas dele para o Pasolini, as trilhas dele pro, para o Dario Argento em particular, acho que uma qualidade, é tão acima da média, assim, em termos de, de qualidade, até do Fantasma da Ópera. A versão do Dario Argento, não é terror, não falando é, é do terror na ópera, então do, do Fantasma da Ópera, que é um filme do Argento que é pouco conhecido, e o pessoal tem muita má vontade com relação a esse filme, eu acho o filme maravilhoso, eu tenho a ver o DVD com a versão do diretor, eu adoro, Eu acho muito legal. Tem gente que não gosta, mas é aquela coisa do defeito manada, né? Que é uma meia dos de fulaninhos não gostaram, daí o, o resto da, 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 do cardume foi atrás, né? A manada foi atrás do, dos fulaninhos. Mas eu gosto muito, eu acho que o filme tem qualidades artísticas muito grandes, tem Julian Sand, né, né? como fantasma, e é a versão mais aproximada da obra mesmo. Que a coisa do fantasma ser um monstro, ter o rosto de segurado, isso é coisa de Hollywood, a versão da Universal que criou. Porque ele é um ser atormentado, ele foi criado nos no subterrâneos da, da Ópera de Paris. Ele tem é outra história, ele tem uma relação com os ratos, que é quase a família dele é, é, vem a ser os ratos. E o Julian Sands, que é um, um dos rostos mais icônicos da história do cinema principalmente dos anos 80, maravilhoso em cena, e ele é o fantasma e a Asia Argento é a aspirante, a, a diva da ópera, a grande cantora de ópera, que ele quer, de, de qualquer maneira, colocar ela em destaque. E claro que não deixa, ele tem toda aquela coisa. Ele promove atentados dentro da ópera, pessoas morrem, para ela poder chegar em cena e ocupar o espaço que ele considera que é dela, que pra ele ela tem a voz mais perfeita. E a Asia Gento tá linda. Tem uma cena que ela anda com o vestido e começa. A, o, o vestido começa a se mover, o tecido, pelo palco. E tem cenas muito bonitas. Foi filmado na Hungria, se não me engano, num teatro uh, antigo. É um filme que eu gosto muito: Fantasma da Ópera, no, a versão do gente Ele tem um nome em português que eu não me lembro qual é. E... Mas se é para procurar, procura a versão do diretor, que tem uma trilha do, do Morricone que é linda. Que eles meio que depois de muito tempo fizeram as pazes, aí ele fez a trilha pro o Argento. Eles meio que brigaram o tempo. Coisas do, 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 do Argento, do perfeccionismo do Argento, que é o motor virginiano, ele é muito perfeccionista, muito detalhista. e no, Às vezes, os virginianos são pessoas um pouco difíceis de no convívio, né. Ainda mais criadores, artistas virginianos, são muito temperamentais, às vezes tem uns faniquitos, mas eu gosto muito, é o meu oposto, né, como beijo. Eu tenho muitos amigos virginianos, adoram signo que combina muito comigo. Gosto muito do signo de virgem, até por eu não ser uma pessoa organizada, bem pelo contrário, sou bem caótico, é bem difícil conviver comigo no meu caos, assim, né. Na minha desarrumação, mas é. Virgem é um signo muito legal. Gosto muito. E artistas virginianos costumam ser até. Vamos dizer controversos. Mas pessoas brilhantes são controversas. Não adianta. Pessoas medíocres não tem um pingo de controvérsia. Essa que é a verdade. Você sabe exatamente o que esperar dela. E é isso, né, gente? Ai, agora melhorou um pouco, né? Não tá tão quente. Mas ainda tô... O ventilador é uma coisa que não para de funcionar. Aqui em casa, sempre ligado. Tô com medo que ele tenha uma pane daqui a pouco. Não dá. Não dá pra ficar assim. Embora tenha melhorado muito a temperatura. Vamos ver essa semana o que, que acontece. Eu ainda tenho um texto que eu tô de... em haver para Versátil, do... da, casa... da Casa da Noite Eterna, que eu quero finalizar até o final... Agora, esses últimos dias de de novembro, se que eu estou até bem adiantado né? mas quero fazer esse texto que é um filme que eu adoro, A Casa da Noite Eterna. quero fazer um texto à altura do filme é. nos últimos uh, no último livro que eu, que eu tenho aqui, que é do, do horror dos anos 80, tem um texto meu sobre o, o mensageiro de satanás o, aquele o, o Evil Speak, aquele do menino do colégio militar que sofre bullying que é o gêniozinho dos computadores que usa o computador é. para Fazer uma missa negra e acaba destroçando os coleguinhas malvados no final. É lindo. Um dos sinais mais lindos. Né? Principalmente quando ele parte a cabeça de um dos piores, um dos que mais maltratava ele. Ele dá uma espadada na cabeça, explode a cabeça. Ele é montado numa espécie de porco selvagem. É uns porcos no filme. Adoro, adoro ver o Eu Inclusive no cinema. O filme é de 81, também o Ano Mágico de 81. Embora alguns acreditem como 82, mas é de 81 ele é canadense. Eu, maravilhoso, adoro, o Mensageiro de Satanás, o Enviado, uma coisa assim. E é Evil Speak. Eu, eu, eu fiz o texto, que está no, no, no livreto, no, no, que veio com esses filmes dos anos 80, né, que eu falei, já falei aqui, do, da Versace, pacote oitentista, de três uh, boxes, né, muito legais. E fiz um texto também do, de dois filmes de horror natalinos, né, o, o Christmas Evil e o Silent Night, Deadly Night e vão estar num livro sobre Slash, tá está para sair também num outro pacote. E esse pacote, e tem um, também um texto sobre o estranho perfume da, da, da Senhora de Preto, uh, uh, um livro um, de um, um, um pacote de Diálogo, que eles estão lançando também. E vou ter esse texto, né, do, que é para o ano que vem, da, que é ligado à obra Senhora assim, de Terror, né, mais um livro com os destaques dessa coleção, né, que é sobre a Casa da Noite Eterna. John Hill. Essa tá sendo a minha produção, assim, modesta produção literária, de conteúdo ligado ao horror e afins. E é isso, né? Eu, 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 agradeço muito, eu, eu agradeço muito a Versátil, que pela lembrança, terem se lembrado de mim, por ter chamado milhões de pessoas para fazer várias coisas com ele e fizeram a questão de me chamar. Como o Brito me chamou para na Horror Expo, ficar junto, eu e o, o meu xará, Marcelo Milice, para debatermos né, um bate-papo né, sobre o horror dos anos 80. Foi muito legal. Pena que não deu para falar mais. Pena que não deu para falar uma série de coisas que eu queria, mas o tempo era curto, era muito caótico. Né? A ambientação, porque era no meio da, da Horror Expo, literalmente. Eu espero que, para a próxima edição, eles façam esse Horror Talks, né, esses, esses bate-papos, num lugar é, fechado, pelo menos. Era, é, acusticamente fechados. Que a gente possa ter um telão para projetar clipes, né? Acho que fique mais interessante que já estou na torcida. Por favor, me convidem. No ano que vem, qualquer coisa. Eu gostei muito da Horror Expo. Acho que, embora acho que ela poderia ter, ter, mais, ter feito mais parcerias, como eu falei, com os streamings, principalmente, com a Prime Video. Tem muito conteúdo de terror com a Dark Flix, lá do Hernani com a Netflix, é, e mais uma linha no meio da CCXP. Assim. Faltou um pouco de ambição do, do, dos curadores, dos CEOs. Até, até quero ouvir uma entrevista que o, o, um dos CEOs lá da Horror Exus fez com o Que Diabo É Isso? Até daqui a pouco eu vou até ouvir. E, mas eu acho que eles poderiam ter, ter, ter ousado mais, feito coisas mais, mais interessantes, mas tudo bem, está tá, tá começando... A gente não pode exigir muita coisa eu mesmo eu não vi divulgação na grande mídia um evento que lotou os dois dias na na, na coisa de rede social sabe? É, foi no nicho das redes sociais que ele foi divulgado isso é muito bacana mas nada impede de abrir para um público mais pop até esse público descobrir o horror de uma maneira geral e ter uma divulgação maior ter uma assessoria só para divulgar contratar uma assessoria para divulgar eu acho muito legal mas a estrutura lá dentro foi muito bem recebido. Nossa, eu cheguei, eu recebi o meu crachá na hora, fui cumprimentando bom, bom dia. Hoje em dia. Hoje em dia te darem bom dia, boa tarde, pedirem licença hoje em dia é uma coisa assim quase fora do normal. E lá não, todo mundo bem, tudo, tudo muito organizadinho na entrada, seguranças educadas, tudo... Pela produção toda, muito do cara, muito querida. Só falou, faltou ter encontrado algumas pessoas que eu queria ter conhecido pessoalmente. Igual né? tenha cruzado com o Getro lá, a gente tirou foto, tudo, batemos um papo, foi muito legal conhecê-lo pessoalmente. Eu queria ter conhecido algumas outras pessoas pessoalmente que estariam lá. Assim. Mas. Fazer é o quê? Né? Não, não deu dessa vez, fica é para uma próxima. Mas foi muito legal. Um dos grandes momentos desse Sabe, esse ano foi muito difícil, muito doído, doído mesmo, nossa. Mas teve momentos assim, muito bons, sabe, De, me deram muita alegria. Um deles é foi ter iniciado esse podcast. Cada vez, cada episódio que vai atuar, que é colocado nos tocadores, eu fico muito feliz, muito feliz. Mesmo ainda não tendo tantos reproduções como eu queria, mas está começando, aos poucos ele tá muito legal, assim, eu sei que é uma coisa muito nichada, pra usar um termo, termo mais da moda agora, nichado mas tá legal, assim, tudo. E teve esse assim, lance na Hora Expo, esse convite, sabe, nossa, foi tão legal. O Brito e o Milícia são pessoas muito queridas, muito generosas, e generosidade é algo que eu aprecio, respeito e aprecio muito nas, nas pessoas pessoas generosas, Gosto muito disso. E vamos continuar nossa caminhada, né? Como eu já falei, o nosso Pix vai estar no... no, no nos links lá no Spotify. Se quiser nos ajudar, não é obrigado a nada, por favor, mas é, ajuda sempre bem-vindo, que nós não temos... Uh, mega patrocinadores e milhões de, segu de seguidores ainda, estamos no, no, no início mas com uma, uma vontade enorme de crescer, queremos crescer certo? e o que mais que eu poderia dizer é isso né gente eu continuo prestigiando os nossos outros podcasts de, de terror, que tem vários sabe? Eu, eu sempre cito aqui os, os mais conhecidos, né? a Hora do Pesadelo que é legal o quem tem medo, que diabo é isso, mas tem outros, procurem outros, mergulhem nesse universo do, dos podcasts, tem muita coisa de cinema, de modo geral, tem muita coisa legal, muita coisa de crítica, muito bate-papo no debate, eu adoro ouvir pessoas falando sobre cinema, Comentários inteligentes, né? Comentários inteligentes, porque esses dias eu vi uma live, passei por uma live no Instagram, que, o... que eles estavam falando sobre a queda da casa de Ansher, e eles não sabiam quem dire... Eles não sabiam quem era o ele. Ele ah, é baseado num livro aí, sabe? Aquilo me chocou muito, assim, né? E tinha alguns, alguns do, do, dos coleguinhas ali que até tem muitos seguidores. Eles, meu Deus do céu, sabe? Fazer o quê, né? Mas adorei. Eu não, sei se eu, eu, já devo, eu não sei se eu já comentei, adorei A queda da Casa de Usher, né? na Netflix, gostei muito de como foi a adaptação da obra, de modo geral, do, do Pô, que eu sou apaixonado, né? gostei muito, muito mesmo. Certo? E eu ainda não cancelei a minha assinatura da Netflix, como várias pessoas estão cancelando. Eu quero pelo menos eu o Assassino, que eu não vi ainda. E, tá, ah, eu não sei se vou cancelar. É, é, é um custo-benefício muito pequeno, muito baixo. Sabe? Eu acho que a Prime Video é bem menos e a qualidade é muito maior. O próprio, a gente tem um, um combo com preço especial também do, da Disney com o Star, né? Então são streamings muito bons. O Star tem um streaming maravilhoso. Tem é coisas muito boas. A Prime Video. A Prime Video, a Star é a Prime Video. Gente, a Prime Video tem o sabe, Yellow Jackets, que é maravilhoso. O, 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 o The Boys, o Jim v, v, que eu adorei, gostei muito. Teve gente que não gostou, mas eu gostei muito, achei bem legal. E, sabe, e, não, 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 são filmes que não, que, não, que não tem o custo do, da... A Netflix é muito mercenária, na verdade. É, Para usar um termo bem explícito. Assim, a Netflix é mercenária, tá querendo cobrar coisas de, de pessoas que têm. É, aqueles que você assina e tem outras pessoas que têm direito de compartilhar com você, estão querendo mexer nisso, já mexeram. Né? Eu acho o custo-benefício muito, muito, alto, muito alto. E qualquer coisa, os grandes destaques, desses, já algum ou outro destaque, um o misericórdia finks da vida ou o, o futuramente o frankenstein do do Guilherme Del do touro é. Parece que é de, será da Netflix também. Claro que eu quero ver, mas eu prefiro dar um jeito de ver uma apresentação especial no cinema. Esse Frankenstein do Guilherme Doutor eu quero ver no cinema. E se os deuses ajudarem, se tudo der certo, já com a cirurgia feita, o olho novo, biônico, <risos> me deliciar, né? Que certamente o Doutor vai fazer uma, uma, uma obra audiovisual, assim, arrebatadora, com certeza. Eu adoro o Doutor, é um querido, um grande um grande artista, um grande diretor, um cara que conhece muito, muito cinema de gênero. Conhece o uh, é, Flor Adoroso do, do nosso Zé Amor de Camarim, o do Fult, do Argento, de todo mundo. É um cara que conhece, conhece. E falando em A Casa da Noite Eterna, né, que eu vou fazer o texto, né, é um dos projetos da vida de, dos muitos, ele tem um monte de projetos. Ele é meio Leonardo da Vinci, assim, ele tem 200 projetos para fazer e, 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 e não consegui realizar. Ele tem esse projeto de fazer um, a versão dele da né, Casa do Noite Eterno, porque aquela casa... O tal Casa Amaldiçoada... Que teve um, ah, na a Casa Amaldiçoada não era da Casa do Noite Eterno. Era do, era do Desafio do Além. Mas até agora não fizeram um, um, um remake da Casa do Noite Eterno. E ele faria... Segundo fontes que eu tenho, uma fonte... Uma, uma, uma bela fonte que leu o roteiro do, do autor, Desse remake da Casa da Noite Eterna Falou que é sensacional o roteiro É muito bem escrito Então, né, quem sabe Tomara que ele tenha muita saúde para realizar os trocentos projetos Que ele tem na, na fila, né, dele A trilogia ainda não acabada Da Guerra Civil Espanhola Essas né? coisas todas E é isso, gente Por enquanto é isso Parafraseando mais uma vez E sempre vou parafrasear O podcast descafonado Manadas de beijos Pencas de beijos Uh, erupções vulcânicas de beijos para todos. Fiquem felizes em, uh, em segurança e curtam a vida um dia de cada vez. A vida é muito fugaz para ser jogada fora. Aproveitem a vida, carpe diem. Aproveitem cada dia da melhor maneira possível. Certo? E qualquer coisa que eu esqueci, que eu falo muito, e minha cabeça é muito caótica, muito doida. E qualquer coisa, no próximo episódio eu completo. Aqui eu me lembro, eu falei mas a maioria das coisas que eu queria falar. Ah, a maioria do Pix, o Pix. Pix tá no link do, vai tá no link do... do, do, do Spotify, certo? Fui, fui e fui.